0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 356 Il Natale è uno dei momenti dell'anno più importanti per la Chiesa. Nella nostra Chiesa di HTB, Holy Trinity Brompton, siamo soliti celebrare questo giorno con una grande orchestra di circa 50 musicisti e un coro di 90 coristi tutti i membri della congregazione che offrono il loro tempo e i loro carismi. Io non sono affatto musicista. Anzi, in termini di toni musicali, sono piuttosto sordo. Tuttavia, rimango sempre sbalordito dalla bellezza della musica e dei canti meravigliosi. È per me un'anticipazione di paradiso. L'apostolo Giovanni scrive «E udì una voce che veniva dal cielo» come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udì era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono. L'orchestra e il coro celesti cantano un canto nuovo davanti ad un pubblico celeste. Giovanni descrive la Chiesa celeste, la sua purezza e la sua potenza, Le due cose sono collegate. In un tweet, il pastore Rick Warren ha detto «Nel ministero, la purezza nella vita privata è la fonte del potere nella vita pubblica». Commento ai sapienziali «La purezza è coloro che non hanno potere». I leader non possono permettersi di rendersi ridicoli. Re Lemuel aveva ricevuto dalla madre ottimi insegnamenti. Era stato messo in guardia dai pericoli dell'impurità e dell'ebbrezza. Queste cose possono rovinare le nostre vite, possono far dimenticare ciò che dobbiamo fare e portarci a tradire il diritto di tutti gli infelici. Invece di usare il nostro potere per alimentare la nostra autogratificazione, dovremmo usarlo per il bene. Apri la bocca in favore del muto, in difesa di tutti gli sventurati. Apri la bocca e giudica con equità. Rendi giustizia all'infelice e al povero. Ma chi sono i muti e gli sventurati della nostra società? Quelli che non hanno voce e non possono parlare. Chi sono le persone in difesa delle quali io e te dovremmo parlare? Tra le tante categorie possibili troviamo sicuramente le seguenti. 1. I poveri. Circa il 10% della popolazione mondiale soffre la fame. Ogni pochi secondi un bambino perde la vita a causa della povertà. Oggi e ogni giorno finché non agiremo, migliaia di bambini moriranno per malattie evitabili o perché vivono in povertà. Ogni anno milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono, e metà di questi per condizioni che potrebbero essere prevenute o risolte attraverso interventi semplici ed economici. Sono gli infelici e i poveri. 2. Gli schiavi Lo sapevi che oggi, a livello globale, ci sono probabilmente più schiavi che nei periodi più cupi della tratta transatlantica degli schiavi? Il traffico di esseri umani rende schiave milioni di persone in tutto il mondo, molte delle quali giovanissime sotto i 18 anni. La schiavitù è una terribile ingiustizia. L'autore di Proverbi ci esorta a fare qualcosa. Apri la bocca, rendi giustizia. 3. I non nati Chi è nel grembo materno non ha voce. La giornalista Nigella Lawson che si definisce a favore dell'aborto, ha scritto «Sospetto che l'aborto stia diventando sempre più un'alternativa senza valore e un post fatto alla contraccezione». Eppure oggi in pochi hanno il coraggio di parlare per i non nati, i quali non hanno voce. L'autore di Proverbi ci dice «Apri la bocca in favore del muto». 4. I carcerati Molte persone nel mondo sono in carcere ingiustamente e anche quelle che lo sono giustamente sono spesso trattate in modo disumano e la stragrande maggioranza di esse non ha voce. Per il mondo sono come muti. Signore, aiutami a parlare per chi non ha voce, a giudicare con equità e a difendere i diritti dei poveri e dei bisognosi. Commento al Nuovo Testamento Purezza e annuncio Da togliere il fiato Gesù, l'agnello di Dio, si trova sul monte Sion e insieme a Lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre Suo. Essi rappresentano la Chiesa nella pienezza che insieme adora il Signore. È una descrizione di completa purezza. Cantano come un canto nuovo. Si sono mantenuti puri e senza macchia. Non si sono contaminati. Seguono l'agnello dovunque vada. Sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. Come scrive San Paolo, sono stati comprati a caro prezzo. Sono persone integre. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca. Sono senza macchia. Non è un caso che la visione della Chiesa pura sia seguita dalla visione dell'annuncio del Vangelo Eterno. Un angelo che reca un Vangelo Eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Questa è la chiamata della Chiesa. Proclamare la buona notizia di Gesù. Ed è questo ciò che rappresenta il primo angelo. Il secondo e il terzo angelo mostrano invece ciò da cui l'umanità ha bisogno di essere salvata. Tutti abbiamo bisogno di essere salvati dall'influenza corruttrice di Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione. Abbiamo anche bisogno di essere salvati dalla bestia, che vuole tormentare le persone, e mettere il marchio del suo nome su di esse. La buona notizia è che nessuno di noi ha bisogno di avere questo marchio del suo nome. Ciò che noi, popolo di Dio, dobbiamo fare, invece, è proclamare la buona notizia che ogni persona può avere il nome di Gesù e il nome del Padre scritti sulla fronte. Siamo chiamati alla perseveranza, a custodire i comandamenti di Dio e alla fede in Gesù. È questo il messaggio che dobbiamo diffondere. Tante persone oggi non hanno pace. È scritto, non avranno riposo né giorno né notte. Quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome. Al contrario, non c'è benedizione più grande del seguire l'agnello. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, d'ora in poi... Beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Signore Gesù, aiutaci ad essere tuoi seguaci puri e senza macchia, persone integre che sanno di essere state redente e comprate a caro prezzo. Aiutaci a proclamare il Vangelo eterno ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Commento all'Antico Testamento Purezza e preghiera Ti capita mai di affrontare delle sfide nella vita? Probabilmente sì. Esdra sta affrontando l'enorme sfida di guidare il viaggio di ritorno a Gerusalemme e la ricostruzione del Tempio. Deve guidare una compagnia di 5.000 persone, tra cui donne e bambini. Il viaggio è pericoloso e di quattro mesi. Dovrà attraversare regioni disabitate e portare con sé grandi quantità di denaro e oggetti preziosi. La prima cosa che fa è di convocare i capi e gli istruttori. La realizzazione di qualsiasi visione che viene da Dio richiede sempre una buona leadership e tre cose. 1. Preghiera. Ognuno prega. Esdra è un uomo di preghiera. Prima di mettersi in viaggio proclama un digiuno. Tutti si umiliano e chiedono a Dio un viaggio sicuro. Dio ascolta la loro preghiera. Così abbiamo digiunato e implorato Dio. Per questo Egli ci ha esaudito. 2. Offerta. Ognuno dona. Ho pesato per loro l'argento, l'oro e i vasi, l'offerta per il Tempio del nostro Dio fatta dal Re, dai Suoi consiglieri, dai Suoi capi e da tutti gli israeliti che si trovavano da quelle parti. 3. Servizio. Ognuno serve. Quelli che venivano dall'esilio, i deportati, offrirono olocausti. Quindi consegnarono i decreti del re ai satrapi del re e ai governatori dell'oltrefiume, i quali iniziarono a proteggere il popolo e il Tempio di Dio. Dio benedice il suo popolo nella ricostruzione della sua casa. Ma nonostante la fedeltà di Dio nei loro confronti, il popolo non rimane a lui fedele. Non si mantiene puro. Non si tratta tanto del fatto che si sposano con persone straniere quanto del fatto che si contaminano con gli abomini delle nazioni circostanti. I capi e i funzionari aprono il proprio cuore all'infedeltà. Al contrario, Esdra ci offre un grande esempio di come il peccato non debba essere preso alla leggera. e assolutamente sconvolto. All'udire questa parola stracciai il mio vestito e il mio mantello, mi sedetti costernato. Cade in ginocchio e con le mani aperte verso il Signore, recita una bellissima preghiera. Una preghiera che possiamo fare nostra anche oggi per la nostra Chiesa. Mio Dio, sono confuso. Ho vergogna di alzare la faccia verso di Te, mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. La nostra colpa è grande fino al cielo. Siamo stati molto colpevoli. E per le nostre colpe noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi in potere di re stranieri, in preda al disonore. Ma come per il popolo al tempo di Esdra, il nostro Dio non ci ha abbandonati, non ha abbandonato la Chiesa. Signore, ti prego di aiutarci ad essere puri, purificati dal sangue di Gesù, a parlare per chi non ha voce, a proclamare il Vangelo Eterno alle nazioni e a ricostruire la Chiesa nelle nostre città e nazioni.